0: Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal, onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur, e queria dizer que o anti não tem libertadores, e um salve pro dinizismo!
1: E eu sou a Ix, e a OpenAI é a nova Apple. Toma aí essa. Nossa senhora!
0: E no programa de hoje, a gente vai falar... Sobre os seguintes assuntos. Como mudar para o modelo freemium quase matou uma startup. Uma entrevista com o presidente do WhatsApp. E soltou a frase. O Brasil é o país do zap zap. O que ficar atento numa vaga de growth. E vai ter um pequenos comentários sobre a OpenAI e o evento que eles fizeram hoje.
1: Mas antes, quais são os jabazinhos aí da semana nesse final de ano do... Product Arena.
0: Bom, a gente vai ter o curso de Prodops com o Dudu e comigo e com algumas outras participações especiais aí que a gente já, já divulga. Vai ser online e ao vivo no dia 25 de novembro e tem aquele descontinho na descrição de 15%.
1: Acabei de perceber um negócio, nada a ver com o assunto, que a gente teve publicação do programa no dia do seu aniversário e vai ter no dia do meu aniversário também, que é dia 22, não, quarta-feira. <risos> Vamos... Olha tem aí, olha aí, meio da vida. Mas enfim, bora lá pra pauta agora?
0: Bora lá, mas antes me manda um parabéns aí é que você não me mandou parabéns. Eu te mandei no...
1: parabéns no WhatsApp sim, então parabéns. Mas é no tudo. podcast
0: não mandou, cara. No podcast. podcast? Felicidade para você. Obrigado.
1: Feliz 43 anos. Tudo de bom na sua vida. 33 renasci. anos, eu renasci,
0: meu amigo.
1: Verdade.
0: <risos> agora vamos? Vamos pra pauta? Bora.
1: Bora. A gente vai começar o programa hoje falando de um post do Bob Pineiro, que é CEO e co-founder do Equals, que é meio que uma ferramenta ali, um Excel que conecta fácil com vários data sources. É, ele fez esse post numa newsletter que eu gosto muito, que é a Every Fica aqui a recomendação da newsletter como um todo. E nesse post, que o título é o How Freeman Almost Killed My Business, o Bob fala do impacto de fazer algo que... Parecia intuitivo ali para o negócio, mas que no fim não se mostrou uma boa decisão, que é ter um plano free no produto deles, que era um size, e literalmente ele fala como aquilo quase matou o negócio que eles tinham. Ele fala um pouquinho dos dados ali, dá um pouco de contexto, né? Mas coisas gerais, ele fala, pô, primeiro, né, o produto não era free, não tinha nenhum modelo free, ele tinha é, uma fricção alta ali de você ter que pagar para começar a usar. E aí, depois de um tempo, eles botaram esse modelo free muito como uma forma de ver se conseguiam crescer mais ali com isso. E em um mês, depois de fazer essa mudança, eles aumentaram em quatro vezes o número de companhias que estavam usando o diariamente ou semanalmente. E aí é aquela coisa, né, Arthur? Você olha ali, puta, subiu o número, foda, sucesso, não sei o que, nunca mais, olha, o <risos> número, esquece, sucesso aqui é o que a gente queria. Só que aí, cara... Seis meses depois... Eles olharam... E o negócio parou de crescer... Simplesmente... Depois de seis meses... Estavam andando de lado... E no
0: gráfico é bizarro, né? velho? Tipo...
1: É <risos> Esse é o legal... Ele, ele mostra alguns gráficos... Assim no, no texto... Então... Vale dar uma olhada aqui... Já que o podcast não tem imagem, né? E... Ele traz aqui, né? O, o assunto óbvio... Que é retenção... Quando eles foram olhar... Para as safras... Para os cohortes ali... Como estava a retenção ele viu que, cara, tá, a palavra que ele usa no texto é... estavam horríveis, basicamente. Então, tinha mais pessoas completando o onboarding, isso, de fato, estava trazendo mais gente ali para dentro, mas essa galera não estava ficando, sabe? Ele até tenta explicar ali, é, principalmente, que o funil deles era muito longo para atingir ali a, a paywall, a parte que as pessoas iam pagar de fato, então as pessoas acabavam dropando antes e quando você tinha essa fricção maior... Existia mais intencionalidade no, no uso e na, na tentativa de fazer o produto, né? Então, no fim, a conclusão deles foi, tipo, que, cara, nem sempre o que é intuitivo é certo e, e pra gente não deu certo. Depois de um tempo, a decisão deles foi, vamos tirar esse modelo free e vamos fazer um modelo freemium aqui que é eles passaram a ter um período de teste, que eu não lembro agora se são sete dias ou se é com base em, em atingir um certo limite ali de funcionalidade. E aí, isso passou a funcionar para eles, que eles permitem que as pessoas vejam o valor do produto e depois paguem por ele ali.
0: Cara, sobre esse lance do Paywall também, ele inclusive fala no, mais para frente que é Tipo, fricção não é um problema, né? Introduzir a quantidade certa de fricção pode tipo, fazer o produto e o negócio funcionar. Inclusive, quando eles falaram, ah, beleza, a gente vai deixar aqui, né? Tipo, premium, você nem precisa colocar o cartão de crédito. É... A galera começou a tweetar do tipo, nossa, é legal essa parada, só que como assim tem uma página de pricing que não tem o pricing? <risos> Porque do tipo, tudo era premium e você falou do lance de, tipo, pô, o, era, o funil era longo, só que tinha uma parada extra, né? A galera nem chegava nessa parte. Sim. E aí, como a galera não chegava, ela não via o pricing, não via o paywall, né? Então. É, não, não
1: chegava a bater no limite da funcionalidade pra você ser trigado é, a pagar ali, né? É, e, cara, isso traz muito pro, tipo, dia a dia
0: de produto. sim, e eu, bom, já deve ter comentado em alguns podcasts, em alguns dos nossos episódios aqui, que é o lance de você utilizar o seu produto, né, velho? E você, ali, gastar um tempo diariamente testando o seu produto. Porque... É isso, às vezes a gente a parada tá tão óbvia, a gente tá tão imerso no negócio. Ah, não, tá show, que não sei o quê. Que aí é umas paradas, as obviedades não óbvias, né? As paradas que são muito claras ali, Fala, Caralho, como a gente não tava vendo isso? Que é nesse caso, eu acho que... Velho, definitivamente, se vocês passassem, sei lá, 20 minutos olhando a parada, eles iam falar assim, cara, tipo... A gente tava tão convicto que ia ser melhor isso, mas olha quantos passos... É, tipo, a pessoa nem tá chegando nessa etapa, né? E também é analisar as métricas, olhar o funil, olhar as paradas.
1: É, é que tem a diferença de você usar o seu produto e você usar o seu produto de forma crítica como se você fosse um usuário, né? Porque é, eu acho que essa parada às vezes é difícil que você, como tá usando às vezes todo dia você tem certos obstáculos que você já passa por eles e você... É, é tipo quando você tá jogando um jogo e você memoriza a fase e você já, tipo pula no ponto certo sem nem pensar e tal, tem, tem coisas no nosso produto que a gente faz isso você já sabe que aquilo é um problema? que você pula já pra você é normal
0: você falou em memorizar, eu tava vendo outro dia um vídeo, inclusive, já que teve Fórmula 1 esse final de semana aqui. eu queria mandar um salve aqui também pro, pro Lucas Matos e pro pai dele aí, que eles estavam lá na Fórmula 1, tiraram foto com a Alonso e os caralhos, tipo, e ele gosta muito de Fórmula 1, e ele e o Januz aí também. Mas rola vários vídeos da, dos, dos pilotos de olho fechado, fazendo as, as, as pistas, né, velho, do tipo... Que é, tem, de tem vários
1: que é no legais que é ele você só ouvindo o motor é... e, e subir descer marcha, o piloto já sabe qual é. E é engraçado, eu gosto muito de Fórmula 1 também, de jogos de carro como um todo, e aí é, eu tô acostumado a jogar. E é engraçado, quando eu vejo esse vídeo no TikTok, eu faço esse exercício e eu também consigo pegar, porque eu já acostumei ali jogando, sabe? Tipo, ah, essa curva aqui, você tipo, vai reto, puta, oitava marcha, pé embaixo, desce pra terceira, sobe uma... Ah, isso aqui é o Bahrein. Tá ligado? É, tem, claro.
0: Que isso? Nosso menino o piloto aqui, ó. Piloto do produto. É não vou mas... voltar aqui pro. pro frio, <risos> Uau. Mas. Então, você falou um ponto que é. Realmente, às vezes, né, a parada vira paisagem pra gente, né? Os ali Mas é. Mas, de novo, eu acho que mesmo assim. E aí, por isso que é o, o combinado ali, né? Tipo, não só olhar, testar o seu produto, mas quando você sabe, beleza, quantos passos eu preciso para fazer tal ação, quanto, qual é o funil aqui e tudo mais, é, você passa a ter uma visão um pouco mais complementar ali, né? Falar, caraca, talvez aqui a gente tá tendo muitos passos. E aí, né? na soma das coisas ali, do tipo, pô, por que será que muita, a galera tá chegando aqui e não tá fazendo tal coisa? será que é porque não tem que o paywall não tá antes, etc, e aí testar testar hipótese, mas é aquilo, eles ficaram tão contentes com as métricas de vaidade ali no princípio, que eles pararam de acompanhar algumas outras paradas, que isso também é um mal que normalmente acontece é raro, mas acontece com frequência
1: é, eu ia comentar sobre isso, né, da métrica de vaidade mesmo, tipo, puta, cresceu quatro vezes aqui, mas pô, seis meses depois a gente viu que os cohortes se comportaram mal e puta, todo mundo que já fez análise de cohort na vida de safra, né sabe que depende muito, tem o tempo de maturação da safra, às vezes dependendo do produto ali, do que você quer que a pessoa faça, mas às vezes você tem uns sinais, né, então tipo, ah... Cara, qual que será que era a métrica de ativação aqui deles? Então, a pessoa passou pelo onboarding, mas passar pelo onboarding significa que a pessoa fez aquela ação que vai ser que é a ação principal para ela entender o valor do produto ou não? Beleza, terminou o onboarding ali, mas vou dar um exemplo aqui, não sei o que, que era, mas ela nem conectou um data source principal ali para começar a usar é, o produto, sabe? Então esse tipo de coisa talvez você não precisasse esperar. Seis meses pra ver, você conseguiria ter tido sinais antes de que, puta, talvez o negócio aqui não esteja, não esteja legal, né, mas é complicado, você tem que estar tá sempre, é o que você falou, um conjunto, né, mano, é, você tem que estar tá pegando sinais de vários lugares pra entender, ah, isso aqui tá legal, mas juntando todas essas outras métricas e comportamentos, o diagnóstico aqui é esse, sabe, é, é talvez não ficar no simplismo ali de uma única métrica, né.
0: É, é o lance de acompanhar e tomar ação, né, que é o ciclo de produto lógico que é né? mais, um, mais um episódio aqui que a gente fala dele, mas no final das contas é isso, né, como você consegue, de novo, lógico que vai ter momento onde que você, tipo, show, fizemos aqui, não vai precisar continuar, mas acompanhar e fazer as correlações, as causalidades, etc, isso faz parte do nosso dia a dia, né. E se a gente der mole pra esse, principalmente eles que eram uma startup, normalmente, no início, né, ali, então, esse é um outro fator, porque às vezes na correria, às vezes a gente acha que as coisas, tipo, dão, e como o tempo ali, né, tipo, a velocidade pra testar as coisas no princípio e então, tal, normalmente é, tipo, muito maior, aí a gente tá lá na, tipo, putz, deu certo uma coisa, uhul, massa, vamos pra próxima, e aí, literalmente, esquece a outra, né, velho. E aí, pode acontecer coisas como, como aconteceram com eles. Mas o artigo é muito bom, cara. Putz, eu curti muito, assim.
1: Eu acho que tem um insight no fim desse texto que é bem legal, que é... Cara, é, ele fala... O equals vai ser free de novo em algum momento? Ele falou, talvez. Que eu acho que é talvez, também um aprendizado é. de... Cara, não é porque algo não deu certo num momento da vida do seu produto que ele não vai dar certo de novo, tá ligado? Você só tem... que que ter clareza. Um, por que que você testou algo? Por que que não deu certo? E aí reavaliar lá no futuro. Puta, essas premissas mudaram? Porque se mudaram, é. faz sentido aqui testar e olhar isso de novo. E ele também fala, cara, não é que freemium tá errado, é, ou free tá errado. É que pra gente não funcionou. E ele fala, pô... Tem dois critérios que eu acho que precisam existir para isso dar certo. É, um, é o mercado ser muito grande. Então, ele tá até o exemplo Notion, Figma, o AirTable. Airbnb É. E o segundo é você conseguir entregar o valor rápido, né? Tipo, Notion, cara. Você abre tipo... É complicado. Eu não, não vou nem dizer que o Notion entrega o valor rápido, porque dá para você se perder. Absurdo ali nele, né? Mas no vou Figma, mandar... por exemplo...
0: Vamos uma polêmica aqui. Que eu já mandei para você. né Para quem... Eu vou falar os bastidores aqui, a gente usa o Notion pra fazer a nossa pseudo-pauta.
1: organizar pauta. aqui a pauta. <risos> é,
0: só por organizar mesmo, porque é o pseudo aqui. Mas, cara, pra mim, o Notion e o Google Docs, eles só a uma coisa, velho. Tipo, o Notion, ele só virou a, a paradinha fence aí, todo mundo quis usar.
1: Ele só é trend no Vale do Silício. É,
0: polêmico. É igual usar a
1: Macbook, mano. É igual usar a Macbook. É. Usar notebook bom com Windows é muito melhor do que usar Macbook, mas como a galera usa, não vale do isso,
0: agora tem um M3, velho. O M3 é que eu consigo carregar minha planilha muito mais rápida <risos> pra analisar. <risos> é. Mas, enfim, o texto é muito bom. Eu, a gente recomenda bastante, vocês anerem. E tem uma parada que, além disso aí que você falou, que ele fala, que é... Que a gente também já falou em vários episódios, que é: você não é todo mundo, cara. se funciona para outros. A sua mãe também já dizia isso, e ele fala mais uma vez: Cara, você não é todo mundo. Pra... Ah, nossa, todas as empresas usam freemium, vamos colocar também. Todas as empresas são é, product lead growth, agora, vamos ser também. claro não é. E adapte. Cara, adapte, aprenda, testa, dá errado, volta. Mas não esquece de mensurar, né, caralho? E de acompanhar. É isso. E nesse bloco agora, a gente vai falar de uma entrevista do Will Catcart, Que ele, basicamente, ele é simplesmente o presidente de um dos apps mais usados do mundo. O queridíssimo Zap Zap.
1: Ou o Zip Zop?
0: Ou <risos> oh, E, cara, ele trouxe várias informações e etc. sobre o WhatsApp, sobre as próximas coisas que eles estão planejando, modelos de negócio, já que a gente falou de receita no bloco 1, e modelo de, de pricing. E ele trouxe alguns dados maneiras: que o Brasil é o terceiro mercado do WhatsApp no mundo atrás só da Índia e da Indonésia, e aí eu preciso fazer um comentário que meu professor de geografia, meus professores de geografia provavelmente vão ficar atrito. eu não sabia que a Indonésia tinha mais gente que o Brasil, e eu fiquei na hora que eu vi que a Indonésia tinha mais usuário do WhatsApp do que, do que o Brasilzão da massa, falei, caralho, deixa eu ver aqui quantos usuários, quantas pessoas tem, na e tem, tipo, setenta e pou... 60 e poucos milhões a mais do que o Brasil.
1: O Mas enfim. asiático ali é literalmente o um mundo, né? né?
0: Mas assim, apesar da gente não ser o, o maior mercado, a gente é quem mais manda áudio nesse negócio.
1: E é o que mais manda mensagem de texto também, a gente o é o terceiro número de usuários, então a gente perde pra Índia e pra Indonésia, mas a gente é quem mais conversa, quem mais é manda mensagem isso. de texto e quem mais manda o famigerado áudio do WhatsApp.
0: É inclusive, de, como a gente chega é, e não é pouco, é quatro vezes mais do que o restante do mundo e aí isso, grande parte desses áudios, eu tenho certeza que são da Silvinha, vou mandar um abraço aqui pro Silvinha também <risos> a, a, a única pessoa que tem tá autorização pra me mandar áudio é, sem perguntar e um outro dado que o WhatsApp Business já gera 10 bi de receita pra, pra meta, né cara, de faturamento
1: sabe o que, que é massa? Do WhatsApp Business. Eu acho que quando a meta... Ainda Facebook na época comprou o WhatsApp... Existia toda essa desconfiança, né? De... Tá, é um aplicativo grátis de troca de mensagem. Existem dezenas de opções aí. Só o Google deve ter umas cinco opções... De aplicativo de troca de mensagem... Cara, por que esses caras estão pagando essa grana nisso? Como que eles vão monetizar isso? E hoje, anos depois aí, é claro que a via de, de monetização, de receita, são os negócios, não é o usuário final ali, mas é os negócios. E que, puta, é, é, faz muito sentido, né? Você olha hoje o quanto quantos negócios não se organizam pelo WhatsApp, que no Brasil, que a gente é um país onde a penetração do, da ferramenta é muito alta ali, e a galera usa mesmo co como forma, como plataforma de negócio. E, puta, olhando em retrospecto, puta, faz total sentido. É um playbook nada fácil de executar, na real, assim. Então, é... É uma receita, é um faturamento, né, né? É um faturamento giga aqui e que tá muito foda, né? É.
0: E esse é um outro lance, né, cara? Que a gente já comentou também em alguns outros episódios que da corrida do Super App, etc. Que todas elas têm muito como referência, o, principalmente o chat e tal. Mas pro... pro WhatsApp, apesar de ser, assim... Ou a parada super usada, ele comenta bastante, né, tipo, pô, é, muita gente, os casos de uso no Brasil, de muita gente falar lá direto com o restaurante e tudo mais, para ver o cardápio e tal, e eles até introduziram lá as paradas de meio de pagamento e tudo mais, mas talvez não é uma funcionalidade que ainda pegou, né, na graça, apesar de ser muito utilizado, que pegou tanto é que ele, quando perguntam para ele, pô, as suas fontes de receita, o que, que vocês imaginam e tal... Ele fala tanto para pequenos quanto para grandes... Tipo, o foco em termos de receita para eles, tanto em pequeno quanto grande, está voltado para tipo, o usuário-empresa, não para o usuário-usuário-usuário. <risos> e outra coisa que ele falou, a gente já comentou também no bloco anterior do lance da fricção. E aí, também uma das perguntas lá, como o Brasil é um dos maiores mercados, falou do lance de fake news e tudo mais. E ele comentou sobre, cara a parte de encaminhar perguntas cada vez mais a gente tá colocando até criando fricções ele usa exatamente essa palavra, a gente tá criando fricções pro usuário pensar bem antes realmente de encaminhar ó, alguma coisa. Isso por si só seria, cara, quase um episódio aí pra gente falar, mas essa é uma parada que eu vejo muitas vezes a gente muitas pessoas romantizando no aspecto de ah, nossa, eu crio o, o Serviço para o uso, tipo, a solução aqui para o usuário tem que ser a melhor, menos fricção, frictionless. Né? Quanto menos campo, com menos, menos campo, fricção, de cadastro menos melhor. campo
1: ai, deixa o usuário utilizar lá. Essa porra é culpa do Google, que fica inventando aquelas pesquisas de que uhum. ah, se você tiver um campo a menos, você tem uhum. X% a mais e de pressão. Eu, e eu já, já eu tenho um
0: caso que a gente. Na Carro, cara, a gente colocou mais passos no fluxo, mas mais bem explicado e etc. E a gente aumentou a conversão pra caramba, assim. Porque as pessoas nem sabiam o que, que era. E aí, quando a gente passou a explicar melhor, mesmo colocando mais passos, a gente aumentou a nossa conversão. Então, esse menos é mais, é fake nere. <risos> mas, mas nem sempre, né? Mais uma vez, lógico que vai depender de contexto pra contexto. Mas é isso, colocar uma fricção e às vezes. Ser pior para o usuário em alguma coisa que você tem que olhar o todo, cara. E às vezes vai putz, vai fazer mais sentido causar uma fricção ali proposital, porque aquilo, putz, vai salvar alguma outra parte do business ali, que naquele momento pode ser mais importante. Então, eu gostei muito disso: que é, pô, o WhatsApp, que é um produto um dos mais utilizados no mundo. E o presidente lá falando, cara, sim, a gente colocou uma fricção e tá colocando uma fricção lá mesmo. Talvez a gente coloque mais, porque faz sentido pro contexto deles.
1: É, eu acho que, de novo, é tudo sobre intencionalidade, né? Não é você botar fricção por botar. Ah, porque o Aix e o Arthur falaram, o Arthur falou no podcast que ele botou mais fricção e aumentou a conversão, então eu vou fazer isso, tá ligado? <risos> Fodeu. <risos> é, é sobre você saber por que, que você está fazendo aquilo. Então, no caso aqui, é, você quer impedir que a pessoa compartilhe algo sem ler ali, ou, ou que ela compartilhe algo sem nem pensar. Então, é também entender um pouco ali do modelo mental do seu usuário e, e falar, puta, eu vou tentar fazer isso aqui para ver se isso gera um impacto esperado. Mas é você ser intencional e você saber por que, que você está fazendo algo, e não só copiando o que outra pessoa fez. É, porque nem sempre o que dá certo para um é o que dá certo para outro, né? Já dizia... É, é quase uma repetição do primeiro bloco aqui, né? Mas é, né? são dois assuntos bem próximos aqui, de fato.
0: E nesse bloco agora, a gente vai falar de um post da newsletter da Helena Verna, que é a nova queridinha de Growth aí, etc. No post, Six Red Flags When Interviewing for a Growth Role ela comenta sobre tópicos que você deve ficar de olho quando você está procurando uma vaga de growth. Em tempos de vacas magras, né, onde o dinheiro já não está mais tão de graça, assim, as, as, as vagas de growth deram até uma diminuída, os, mesmo assim os tópicos continuam válidos. Assim. E no final das contas, eu acho que serve não só para growth, serve muito para esse exercício do tipo, sinais que pode ser uma cilada, Bino.
1: Exato. Eu ia perguntar se ainda tinha vaga de growth em 2023. É,
0: é, é. Mas dos pontos que ela, que ela comentou, eu acho que. Bom, no artigo lá vai estar vai tá o link aí, vocês se quiserem, dêem uma olhada. E um dos tops que ela falou: ah, cara, ter uma. Tipo, ficar de olho sobre como que está a infraestrutura de dados. É, porque se, putz, se isso não tiver, principalmente para growth, pô, pode definitivamente ser uma, um tiro no pé. Uh, o lance do, o outro lance que ela comentou sobre a pressão de você ser o né, de você ser o tipo, salvador da pátria, de chegar lá e falar cara, beleza, agora a sua meta é tanto, os, o forecast é tanto, o forecast é tanto e você, do, tipo, é isso aí, faz, você
1: mal chegou na empresa e já tá com a, com a trolha ali. Eu, eu diria que ser pai, esse é o maior perigo, assim, que é... Né? Cara, você entrar e você... Você entrou pra salvar a todos, tá ligado? Você contrataram <risos> o capitão pra, pra dirigir o navio, o um navio que tava sem direção, tipo, é, ou, exato. ou não tem growth at all, ou, tipo, um produto que tá estacionado há meses, ela até fala, né, que tipo, até cresce, mas ninguém tem ideia do porquê cresce, então, é, acho que Growth também é muito sobre sistematizar ali coisas, processualizar de certa forma, né, então, é, é uma dificuldade aqui. É,
0: isso me lembrou, inclusive, um post que eu escrevi em 2018, 6 de março de 2018, Ai. que foi Cara, é, que foi, inclusive o Hacker Num me convidou pra, pra compartilhar lá esse. Esse artigo que tem versão até em inglês e português, tal, tá, é chique. Que, e eu comento sobre isso, que é tipo o. Esse, artigo que eu escrevi é... Growth não é somente growth. E apesar do nome parecer bem clickbait, assim... E isso da sistematização que você falou, que é... Muitas vezes a pessoa quer saber... Nossa, beleza, que cor do botão que você colocou que rendeu não sei quantos milhões. Sendo que, na verdade, tem toda uma parada... de Todo mundo quer saber o, o porquê que cresceu. Sendo que, antes de olhar... Tipo, como que isso, você sistematizou isso para começar a ter essa roda
1: de crescimento, sabe? sabe é a parada que fez muito mal para a área, como tudo? Foi o famigerado Growth Hack. E a gente passou muitos anos aí com as pessoas procurando qual que foi o hack que você fez para crescer. Qual que é a quick win que eu vou fazer, que eu vou conseguir replicar aqui. E menos olhar growth como isso que a gente tá falando mesmo. Tipo, é um processo, velho. Obviamente, tem coisas que com o tempo, com a experiência, vai fazer, putz, isso daqui vai melhorar, tá ligado? Que é meio no-brainer e tal. Mas nem só de hacks se vive a vida e nem só de hacks se cresce um produto de forma sustentável. Às vezes você até consegue um spike ali ou uma mudança, mas não é o que vai gerar o teu crescimento sustentável de longo prazo, né?
0: Total, total. Mas, voltando, acho que pro pro o cerne do Tio. por mais que a gente tá falando que, que growth não tá, mas eu tenho percebido um pouco aí que as vagas para produto e tudo mais também tem começado a dar uma, uma movimentada um pouco maior, muitos amigos comentando sobre isso. E no final das contas, para mim, essas, esses pontos que ela colocou ali é muito sobre, às vezes, na ânsia de tipo ah, nossa, uma empresa legal, ou então a gente cai no canto da sereia, né? De, tipo caraca, você vai lá, vai conversar com o fundador, ele, tipo, te vende aqueles sonhos, você fala, nossa, você fica apaixonado ali, pro cara, eu vou entrar aqui e tal, mas não, não entra nas, na, no, no que tá de ruim, essa é uma parada que é, quando eu tô fazendo alguma entrevista, alguma coisa, trocando ideia, a primeira coisa que eu gosto de perguntar é sobre isso, assim, que é, e aí, o que que tá ruim? Eu quero que você, eu não quero que você me conta as coisas boas, tipo, me conta o que que tá ruim, tá ligado? Porque isso aí já mostra também muito a parte da transparência, né? Que eu acho que é um pouco fundamental nesse processo você enxergar. Mas também muito o aspecto de você ver o tamanho do buraco para ver se você vai querer pular ou não, né?
1: É, a entrevista ela é uma via de mão dupla, né? Da mesma forma que você tá sendo entrevistado, você tem que entrevistar a empresa também. E muitas vezes as mesmas perguntas se aplicam, tá ligado? Aos dois lados, isso que é engraçado. Tipo, super comum de processo, as pessoas perguntar. Pô, contar o que deu errado, o que, que você aprendeu com isso? Você pode voltar, a mesma pergunta... Pô, conta aí uma cagada que vocês fizeram aí nos últimos 3, 6 meses, o que, que vocês aprenderam? O que, que tá ruim na área? O que, que hoje vocês, vocês ficam reclamando no cafezinho, sabe? Coisas assim, é o que você falou. É um exercício de tipo, ver até onde vai a transparência também, né? E, e, mas entender onde você está se enfiando, né, velho? E é comum empresas que são investidas de venture capital ter o um processo de due diligence, né, que é um processo que o investidor faz para entender por dentro como estão a empresa, os números, como a empresa opera antes de investir. No limite, você, como futuro funcionário daquela empresa, deveria fazer uma mini due diligence ali é, antes de entrar, porque é aquela parada, né, velho? Você está investindo a parada mais preciosa que você tem na sua vida, que é o seu tempo, que é a parada que não volta, então você tá dizendo eu vou ficar de 8 a 12 horas por dia aqui convivendo com essas pessoas, com esse negócio com essa parada é, então entender onde você tá se enfiando, e falando aqui tipo, aberta meio. Eu... Já fiz isso melhor e já fiz isso pior, sabe? Depende de, de momento da vida. Eu não tô falando que... Puta, o Aix faz uma mega do diligence nos lugares que a gente vai trabalhar. Não, mas eu, eu tento ali entender um pouco melhor e acho que... Vale a pena. Eu acho que evita muita frustração lá na frente e mismatch ali de, de fit entre as pessoas mesmo, sabe? Tanto que às vezes a empresa acha que ela tem um, você tem um fit pra ela, mas você avaliando, se conhecendo, né? Você vai ver, puta, não acho que tem tanto fit assim, sabe? É.
0: é, com relação a isso, eu sempre gosto de colocar a planilhinha ali, velho. Ele, tipo, planilhinha com os, os tópicos que pra mim são relevantes, fazem sentido. E aí, ter isso como referência pra na hora de trocar ideia e etc, dar o check nesses pontos ali. E mais uma vez, a gente tá falando aqui que, nossa, vai ter a empresa perfeita mas vai ter a empresa talvez perfeita pro seu momento, né? E talvez o seu momento é, caralho, eu quero uma treta mesmo, né? Eu quero, tipo, um negócio que tá o mato altíssimo aqui pra eu chegar lá e jumping e tal. E tem hora que você fala, hum, tô em outra fase, quero outro contexto, quero uma parada mais estruturada, quero um negócio que... Ou então quero uma liderança mais sênior, ou, beleza, tô, tô ok em não em ser a, a pessoa sênior. Então independente, acho que ela listou pontos interessantes lá, mas o que eu sempre falo pra, pra galera quando pergunto, pô, tô pensando em trocar um emprego, não sei o que, trocando ideia com a galera, é sobre isso assim, velho, o que, que é importante pra você? O que, que você acha que faz sentido pra você? E assim, das paradas que você já não curtiu nos outros, nos outros lugares, onde, e que te machucou, é, tipo, seja profissionalmente, assim mesmo, ou, ou de tipo de não que foi nossa, uma parada super pesada, mas que foi uma parada que te sugou. Pô, você tá disposto a passar por lá de novo? Se não, pelo menos lista isso e, e arruma um jeito de perguntar isso, né? De conversar. Tipo, acho que é. É, é isso. Faça o seu dever de casa também. Das... E entreviste a empresa também, né?
1: Eu acho que você falou o ponto central. Não existe empresa perfeita, velho. É. Já, já diria o seu madruga, né? Não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar, é. sacanagem. Mas, é, é isso, e foi um negócio que eu fiz quando eu tava no mercado assim, foi bem isso que você falou, mano. Tipo, eu listei, o que que é must have pra mim, o que que é nice to have, tá ligado? O que que é flag tipo, ah, se isso for isso daqui, não vou. Então, exemplo, e, e vale pra tudo, tanto pra como é a empresa, quanto pra... Mercado, então, por exemplo, um negócio que era no go pra mim era cripto. Eu não. E era um momento que tinha muita empresa de cripto ainda, e eu falava, oh, cara, não quero, tá ligado? Não faz sentido pra mim. E tem coisa que eu falo, ah, sei que seria legal, mas tipo, não é impeditivo. Então, é um exercício de autorreflexão ali também, quando você tá buscando alguma coisa para entender o que, que você tá buscando de fato, porque. Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. É Alice no País das Maravilhas, isso? Acho que é. Caraca, não. nossa senhora. Hoje você tá assim, ó, metralhadora aí,
0: soltando uh, as paradas, mas você falou que o tempo não volta, mas se você assistiu o filme lá do Preço do Amanhã, do Justin Berlake, você vai ver.
1: Esse eu não vi. Ele... Essa referência é, eu não é... tenho.
0: Pô, mas mas já, já viu coisa aí, né, que é lá que o. O cara vive num, num mundo onde que o, a parada é. O, sei lá, a moeda é o tempo, tá ligado? Então você vai lá, trabalha, aí você sai do trampo e ganha uns, um, uns tempos ali pra você. Aí é lógico que tipo, a galera milionária é milionária de, de tempos, lá, tem dias, tem minutos infinitos da vida. E, inclusive esse filme tem muito o casting dele é ótimo mas o filme é horrível mas ele vale a
1: pena pelo, pelo... <risos> mas, eu, cara só, assist... só de você me dar a premissa eu não precisava nem não preciso nem assistir pra saber que esse filme não deve ser bom
0: <risos> mas enfim é, mas é isso, a gente tá cheio das referências hoje aqui mesmo e... Que e é loucura. Isso. é isso Vai lá, eu sei que você está se coçando, já mandou aí até ali no início, mas você está se coçando para falar do evento do OpenAI que rolou hoje.
1: Boa, hoje rolou o primeiro Dev Day da OpenAI, e eu falei que a OpenAI é a nova Apple porque eu não sentia uma empolgação com o um evento de tecnologia né, do jeito como teve de hoje em muito tempo. Assim. Eu, eu senti que o evento de hoje, pelo menos na minha bolha ali do Twitter, foi o que eram os eventos da Apple até, sei lá, lançamento do iPhone 6, iPhone 7, alguma coisa assim, sabe? Que eram eventos empolgantes, que todo mundo esperava, que não tinha leak antes, que você só ia descobrir o que ia rolar no dia, sabe? Não que o da OpenAI não tenha tido leak, tipo, tudo vazou antes assim, mas eu sinto que essa parada da empolgação se perdeu é, há alguns anos, com o lançamento de celular... Que eu acho que era a principal coisa que a gente teve... Deu uma renascida... Quando a Apple lançou os chips dela... né O, o Apple Silicon e tal... Ali nos Macs... E, mas sinto que não tem muito com device... Hoje em dia o celular entrou naquele... Platô ali de inovação... né E eu acho que AI... É essa parada que vai parecer o que eram os smartphones em... no passado, assim, sabe? No início dos anos 2010, assim, que todo evento vai ser foda. Inclusive, eu acho que as outras empresas deveriam fazer eventos como a OpenAI faz. Pantropic tipo, deveria fazer. O Google e a Microsoft já tem dias especiais de AI. O
0: oh, do... Não, o do Google lá, a galera até zoou de quantas vezes o, o CEO lá falou AI, que não sei o quê. Exato. O, Zuki, o, Zuki, o Zukita também mandou um monte lá, colocou AI até no óculos, pô.
1: É, eu sinto que vai ser isso, mano. É, vai, vai ser a parada empolgante dos próximos anos, assim, vai ser o que celulares foram e... Até não deu tempo ainda, o evento foi hoje à tarde, a gente tá gravando na segunda-noite, não deu tempo de parar, ler com calma, assistir, né, porque trabalho também, né? Não, a vida não está aqui só assistir eventos e ficar no Twitter, mas algumas coisas assim de que deu pra pescar, né, que rolou. Eu acho que a parada que mais me empolgou foi a GPT Store, que vai ser meio que a app store deles, onde qualquer pessoa vai poder criar os seus próprios agentes, os seus próprios GPTs, é o nome que eles deram, se eu não me engano. Seja... E vai ser
0: exclusivo para quem paga o Plus, né, no princípio.
1: Eu não cheguei a ver, mas eu acredito é. que sim, faz sentido que seja, até porque os plugins é, são exclusivos para o Plus, né, então... É, isso é quase que uma extensão dos plugins ali, mas com qualquer pessoa podendo criar e disponibilizar e até fazer um dinheirinho. E eu vi uma comparação no Twitter que talvez seja um pouco over, mas é... Pô, todo mundo queria ter criado apps quando saiu a App Store ou queria criar plugins do Shopify quando saiu a Shopify Store, que é uma realidade muito mais americana do que nossa aqui, né? mas talvez seja uma dessas oportunidades que aparecem de 10, ou a cada 10, ou a cada 15 anos, de tipo, um novo ecossistema nascendo, e o que, que vai nascer daí, sabe? Então, tô super empolgado com essa parada. Fora isso, GPT-4 Turbo, que agora tem uma janela de contexto de 128 mil tokens, o que, é que isso significa é, na prática? meio que dá para você no seu chat botar um livro de 300 páginas e, e aquilo tá dentro da janela de contexto que é da sua conversa. Então isso vai aumentar muito possibilidades ali. É... De prompts, de treinamento ali durante uma, uma interação e não coisas que você faz antes. E teve queda de preço. Então, o próprio GPT-4 agora, ele tá três vezes... Com esse modelo novo que eles lançaram, o GPT-4 Turbo, tá três vezes mais barato. Então, empresas que estão usando aí já podem comemorar que é uma queda ali no, no custo. Dinheiros, dinheiro Dinheiros, então... Outras coisas aqui, DALI 3 agora tem API, o GPT-4 Turbo com o modelo de visão, então você pode, tá, vai liberar para todo mundo, né botar uma imagem ali e, e começar a conversar sobre aquela imagem e... A multimodalidade, agora eles começaram já a liberar para algumas poucas pessoas, até onde eu entendi agora vai expandir para todo mundo ali do Plus, que é você não precisar mais escolher se você quer usar o GPT com o Bing para pesquisar na web, ou o Dali, ou o modelo normal, você vai poder ter uma conversa e dentro da mesma conversa você fala agora cria uma imagem disso, e puta, agora pesquisa isso, então... É, essa parada vai eles liberar, então é só um sneak peek aqui do evento, como eu falei não deu pra ver muita coisa, acho que ao longo dessa próxima semana, fala Arthur
0: a gente vai fazer um episódio só pra falar das, das novidades igual a gente fez da Apple, já que você disse, né, que OpenAI é a nova Apple então a gente vai fazer um episódio também só pra falar dessa caralho
1: Vamos aí, uma semana vai dar tempo aí de, de todo mundo destrinchar também, né? Todas as novidades e, e ver o que, que vai sair daí. Então, semana que vem a gente fala mais sobre, mas não queria deixar passar aqui, dado que a gente é o maior podcast do, da interseção entre AI, futebol e produto do Brasil, né?
0: É isso. <risos> Alô, dinizismo. É isso.
1: É isso por essa semana, galera. Mais um Papo na Arena no Ar. E aí, recadinhos de sempre, né? Pô, se puderem, deem cinco estrelas lá pra gente. Dá follow no Spotify, adiciona na playlist. Compartilha com a galera, pô, o ouviu...
0: com um amigo. Se você compartilhar com uma pessoa e essa pessoa escutar e ela gostar, ela vai compartilhar com outra e aí
1: vai ter eu o growth eu tenho certeza absoluta que você tem uma pessoa que vai ter interesse por algum dos assuntos que a gente <risos> falar nesse podcast então fala pra pessoa, ó, oh, ouve de tal minuto até tal minuto que tem esse assunto que você vai gostar então isso ajuda pra caramba a gente, tem um negócio que a gente não costuma falar aqui, mas a gente tem enquetes nos episódios lá no Spotify, especificamente. agora o Spotify tem sessão de comentários também nos podcasts então vai lá, interage com as nossas enquetes faz comentário ouviu, um, pensei em alguma a coisa a dessa né?
0: semana vai ser, já assistiu o filme O Preço da Manhã?
1: <risos> com ser, um just <risos> Tenho certeza que as respostas vão ser por maioria negativa <risos> mas enfim <risos> E, como sempre, né? segue a gente lá nas redes, é, Instagram, Twitter, LinkedIn, arroba Product Arena, arroba AX e arroba Arthur Close com K. E semana que vem tamo de volta com mais um Papo na Arena.
0: Valeu, galerinha.
1: Valeu.